0: Die Mitte der nachösterlichen Zeit ist dem Jubeln und Singen gewidmet, liebe Schwestern und Brüder. Vielleicht ließ sich schon jemand in den leicht jubelnden Ton der Gebete und Lieder mit hineinnehmen. Die Einladung zum Jubel jedoch bietet beinahe ein kleines Kontrastprogramm zu all den depressiv-missmutigen Stimmungen im dritten Corona-Lockdown seit März 2020. Denn so recht ist uns nicht, zum Jubeln ums Herz. Trotz blühender Bäume und Sträucher, trotz lautstarken Vogelgezwitschers am frühen Morgen, trotz frühlingshafter Temperaturen und wärmender Sonnenstrahlen. Gewiss, die Grünen jubeln jetzt laut, denn sie kürten mit Annalena Baerbock zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine eigene Kanzlerkandidatin. Und die Christdemokraten jubeln leise, denn ihre Suche nach einem Kanzlerkandidaten kam mit Armin Laschet ebenfalls zu einem Ende. Wer nach der Bundestagswahl im Herbst den Siegerjubel anstimmt, ist damit noch nicht vorweggenommen. Auch dem Menschen, von dem ein heutiger Predigtext erzählt, ist zunächst nicht zum Jubeln zumute. Dieser Mensch ist der Apostel Paulus. Er befindet sich gerade auf seiner zweiten Missionsreise und hatte nach der Trennung von Barnabas mit Timotheus einen neuen, wertvollen Mitarbeiter gewonnen. In Troas hört er den einladenden Ruf nach Europa. So kommt er nach Philippi, erlebt dort die Bekehrung der Lydia und landet nach einem Exorzismus mit Silas im Gefängnis. Ein nächtliches Gotteslob bewirkt die Freilassung der beiden. Nach einem konfliktreichen Aufenthalt in Thessalonik und einer Kurzvisite in Beröa erreicht er Athen. Damals hatte Athen viel von seiner Weltgeltung verloren. Es war nicht mehr die weltbeherrschende Hauptstadt, sondern eine mittelmäßige Kleinstadt mit 5000 Einwohnern. Aber Athen zehrte von seinem Ruf als Hauptstadt der Philosophen, Weisheitsfreunde. Athen war noch eine Hauptstadt des Geistes und der Religiosität. Das erlebte auch Paulus. Nachdem er die jüdische Synagogengemeinde besucht hatte, machte er einen Stadtrundgang, sprach auf dem Markt mit den Menschen, trug so seinen Glauben zu Markte. Einige reagierten ablehnend oder spöttisch, andere wollten mehr von ihm hören so führten sie ihn an einen ruhigeren Ort, den Areopag. Hier führte man eigentlich Gerichtsverhandlungen. Aber man konnte dort auch in Ruhe über Religion und Glaube sprechen. Das tat Paulus in seiner berühmt gewordenen Rede, die als schriftstellerisch-rhetorisches Glanzstück angesehen wird. Sie ist ein Musterbeispiel für eine missionarisch anknüpfende Rede, Allerdings mit mäßigem Erfolg. Dennoch darf ich mich von dieser Rede auch heute noch ansprechen lassen. Hört also auf Apostelgeschichte 17 ab Vers 22. Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass es euch mit der Religion sehr ernst ist. Ich bin durch eure Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angesehen. Dabei habe ich auch einen Altar entdeckt mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das mache ich euch bekannt. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Als Herr über Himmel und Erde wohnt er nicht in Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden, denn er selbst gibt ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Und er hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden könnten. Denn er ist ja jedem von uns ganz nahe. Durch ihn leben wir doch, regen wir uns, sind wir. Oder wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben, wir sind sogar von seiner Acht wenn wir Menschen aber von Gottes Art sind, dann dürfen wir nicht meinen die Gottheit gleiche, den Bildern aus Gold, Silber und Stein, die von Menschen mit ihrer Erfindungskraft und Kunstfertigkeit geschaffen wurden. Nun, Gott ist bereit mit Nachsicht über das hinwegzusehen, was ihr bisher aus reiner Unwissenheit getan habt. Jetzt aber fordert er alle Menschen überall auf, umzudenken und einen neuen Anfang zu machen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit ein gerechtes Gericht halten will. Und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Ihn hat er vor aller Welt dadurch ausgewiesen, dass er ihn vom Tod auferweckt hat. Dieser Bericht des Lukas zeigt auf, was geschieht, wenn Religion dem Sog des Glaubens erliegt. Dieser Bericht zeigt auf, was geschieht, wenn Religion dem Sog des Glaubens erliegt. Mein heutiger Themensatz will diesem Sog folgen. Dabei wird mich dieser Sog nicht töten, sondern zu einem verändert neuen Leben führen. Zunächst das erste Stichwort Religion. Religion, was ist das? Während seiner Sightseeing Tour in Athen stellt Paulus fest, dass die Athener überaus religiöse vielleicht sogar abergläubische Menschen sind. Die Stadt ist voll von unterschiedlichsten Altären, Standbildern, Kapellen und Tempeln, die alle irgendwelchen bekannten, kleinen und großen Bewohnern des Götterhimmels gewidmet waren. Je nachdem, welchen Rang die Gottheit bekleidete und was man von ihr erwartete, waren auch die Anbetungsorte gestaltet. Paulus war sehr beeindruckt. Athen, die Hauptstadt des Geistes und der Religion. Doch wie das bei der Religion so ist, der Mensch fühlt sich oft den unberechenbaren Launen der Götter ausgesetzt. Und man war sich auch nie sicher, ob man wirklich allen Göttern einen Anbetungsort errichtet und gewidmet hat. Darum gingen die Athener auf Nummer sicher. Sie errichteten einen weiteren Anbetungsort und widmeten diesen dem unbekannten Gott. Viel setzt der religiöse Mensch ein, um sich die Götter gefügig zu machen. Liebevoll gestalten sie ihre Orte. Oft verwenden sie kostbarste Materialien, Gold, Silber, Marmor. Die Herstellung von Götterskulpturen war ein einträgliches Geschäft, das würde Paulus noch in Ephesus erleben, als er sich mit den Herstellern von Diana, von Artemis Figuren anlegte. Oft wurden die Statuen sogar schön bekleidet, regelmäßig gebadet, bestens gepflegt. Doch wichtig war und blieb Religion ist Sache, Aufgabe des Menschen. Er muss die Beziehung zur Gottheit pflegen und bewusst gestalten. Gelingt all dies, hofft der religiös-musikalischer auf ein wohlklingendes Leben ohne bösartiges Göttergrollen. Auch deshalb widmeten die Athener jenem unbekannten Gott einen Altar. Das sollte ihn schon im Vorhinein gnädiger, umgänglicher stimmen. Für Paulus ist dieser Altar nur ein Anknüpfungspunkt dafür, um nun seine Botschaft vom Sog des Glaubens, vom Sog des Evangeliums loszuwerden. Und dieser Sog wird immer enger, persönlicher. Da spricht Paulus zunächst von dem Gott, der alles geschaffen hat, den Kosmos und alles, was sich in ihm befindet, sogar Himmel und Erde. Dabei bleibt es nicht. Dieser Gott ist nicht nur ein großartiger Handwerker, sondern auch ein überaus großzügiger Beleber. Denn er gibt Leben, Geist und alles andere. Das bedeutet schon jetzt, nicht Gott gehört zur Welt, sondern die Welt gehört zu Gott. So verstärkt sich dann der Sog des Glaubens. Er kommt mir persönlich nahe, denn nun geht es um mich als sein Geschöpf. Das gesamte Menschengeschlecht entwickelte Gott aus einem einzigen Menschen heraus. Dem Menschen zuliebe entwarf Gott auf der Erde lebenswerte Räume und stimmige Jahreszeiten. In dieser auf den Menschen, auf mich zugeschnittenen Erde, erhalte ich meine Bestimmung. Ich darf, ich soll Gott suchen. Doch das sollte mir nicht schwerfallen, denn Gott ist seinem wichtigsten Geschöpf unüberbietbar nahe. In diesem Gott bewege ich mich, lebe und bin ich. Deshalb, so Paulus, ist es dumm und töricht, wenn ich diesem Gott irgendetwas schenken oder zurückerstatten wollte. Wer so denkt, begibt sich wieder auf den törichten Weg der Religion und übersieht, Achtet Gott nicht. Dass ich Gott nichts schenken muss, hängt damit zusammen, dass diesem Gott ja schon alles gehört. Das ist die Grundlage einer glaubenden Gottesbeziehung. Gott gehört alles und so gehöre auch ich ihm vollständig. Ich gehöre keinem anderen Menschen. Ich gehöre nicht einmal mir selbst. Wer diesen Satz an sich heran, und in sein Herz hineinlässt, ist auf dem besten Weg, dem Sog des Evangeliums zu erliegen. Dieser nahe Gott tut noch mehr. Er bringt sich bei seinen Lieblingsgeschöpfen, die alle einzelnen Gedanken seiner unendlichen Gedankenfülle sind. Gott bringt sich bei diesen Lieblingsgeschöpfen selbst ins Spiel zurück. Hierzu gebraucht er jene Menschen, die seine Nähe bereits spüren und als seine Botinnen und Boten unterwegs sind. So versteht sich Paulus. Und so sind auch wir als glaubende Menschen bei unseren Mitmenschen unterwegs. In der eigenen Familie, der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Freizeit. Wir laden ein zur Umkehr zu einem neuen Leben in der hautengen Gemeinschaft mit Gott. Vor Jahren warnten Otto Aufkleber vor zu dichtem Auffahren mit, Gott ist dir näher als du meiner Stoßstange. Das wäre jenem Paulus in Athen nicht genug, wenn er vom Sog des Glaubens spricht. Für Paulus ist klar, Gott umgibt mich hauteng. Von allen Seiten. Diesem Gott gehöre ich mit Haut und Haar. Wie nah Gott uns kommen will, verdeutlichte die Menschwerdung jenes einen, seines Sohnes Jesus Christus. Diesen einen zeigte Gott der Welt, ließ ihn für alle Menschen sterben und erweckte ihn aus den Toten. Diese Christusverkündung auf dem Areopark gehört zu den kürzesten und konzentriertesten Texten christlicher Theologie. Lest es ruhig einmal nach, diese anderthalb Verse. Das ist nicht nur leicht verstehbar. Deshalb wehrten einige Zuhörer ab und verschoben alles weitere auf später. Auch Paulus zog weiter. Aber einige Zaungäste wurden angesprochen und erlagen dem Sog des Evangeliums. Unter ihnen ein Gerichtsangestellter mit Namen Dionysius und eine Frau namens Damaris. Gerade am Sonntag Jubilate kann man sehr wohl fragen, ob einem diese missionarische Verkündigungsbilanz reicht. Braucht es zum Jubeln nicht größere Zahlen, beeindruckendere Ergebnisse? Mich überzeugt jenes behutsame Bekenntnis des Paulus mehr als die dröhnende Botschaft manch anderer Evangelisten. Und mich berührt jenes dezente Jubilate in Athen mehr als ein vollmundiges Halleluja an anderen Orten. Denn so dezent und behutsam bringt mich der Heidenapostel in den Sog des Evangeliums. Amen. Jetzt hoffe ich mal, dass wir alles hingekriegt haben, dass alles drauf bleibt gell? und wir jetzt nicht wieder irgendwelche Bedienfehler hier machen. So, jetzt gucke ich mal, dass ich dir das mal gleich übergebe.